0: un témoignages, ont pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques, pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter qu'à le faire, qui vous inspirera dans vos projets. Bonne écoute. Je me permets de vous glisser un petit message avant que l'on écoute notre invité, pour vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Aussi, je souhaiterais vous proposer du contenu complémentaire en plus des entretiens. Pour m'aider à répondre à vos besoins, je vous invite à indiquer votre email dans le lien Google Form dans la description de cet épisode. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Cécile, point Koizomi, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation de vous prendre au jeu de l'entretien à distance, sur votre carrière en cette période particulière de confinement due à l'épidémie Covid-19. Donc bonjour Cécile. Bonjour Marine. Pour commencer, comment allez-vous et comment se passe le confinement pour vous Écoutez, je vais très bien,
1: euh, la santé tout va bien et euh, je suis plutôt euh, assez occupée à vrai dire en ces temps de confinement parce que même si les projets euh, se décalent ou s'annulent, euh, au final euh, on a toujours euh, plein d'idées et plein de choses à faire.
0: Bon bah super. Donc vous êtes la cofondatrice de la maison d'édition Choses communes, Choses communes pardon. Mais avant de parler de votre maison d'édition, pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de Choses communes.
1: Alors, je suis née en France en 1987. Euh, mais j'ai euh, grandi à l'étranger. Donc euh, déjà je suis née d'une mère japonaise et d'un père français, donc dans un environnement biculturel et dès mon dès mes premiers mois en fait, enfin dès ma naissance en fait, parce que je suis née à Paris mais euh, ma mère est repartie tout de suite en Chine où mes parents habitaient à l'époque. Euh, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans euh, principalement en Asie avec quelques euh, épisodes euh, de retour en France, mais euh, principalement quand même à l'étranger. Et euh, donc finalement, ça a beaucoup euh, influencé mon mon enfance évidemment, mais aussi mon chemin, mon cheminement et mon chemin professionnel par la suite, euh, parce que j'ai en fait j'ai donc je suis rentré en France après mes, mon mais 18 ans, parce qu'après mon bac, je suis partie un an à Taïwan. Donc, j'ai appris le. C'était un peu comme une année de césure, et j'ai appris le chinois pendant un an. Et en rentrant en France, je savais toujours pas forcément quoi faire exactement. Enfin, j'ai toujours eu une grande attirance pour les arts et pour les langues étrangères. Et donc, j'ai décidé de me d'apprendre, enfin d'approfondir ma connaissance de chinois, parce qu'évidemment, en un an, on ne parle pas chinois. Euh, même en étant là-bas et, euh, et de euh, et d'approfondir aussi ma connaissance du japonais parce que donc le japonais je l'ai toujours parlé avec ma mère je l'ai toujours écrit assez euh, simplement on va dire parce qu'il y a quand même plusieurs alphabets plus les caractères euh, chinois mais euh, mais je sentais pas que je pouvais forcément euh, travailler avec le japonais ou devenir euh, traducteur interprète euh, etc donc j'ai fait un double master en japonais et en chinois euh, au long, enfin c'était à Paris 7 mais en partenariat avec les euh, langues et suite à ça en fait c'est enfin, en fait c'est pendant plutôt ces études que j'ai réalisé que c'était vraiment l'art qui m'intéressait euh, parce que j'ai fait plusieurs stages dont un qui a été assez euh, révélateur au musée de la photographie à Tokyo et je me suis plongé dans des archives photographiques et j'ai un peu comme une révélation je me suis dit en fait euh, j'ai envie de travailler euh, dans la photographie et en rentrant en France, je n'avais pas euh, donc je n'avais pas fait d'études hein, ni en histoire de l'art euh, ni, euh, ni en histoire euh, tout court euh, ni en droit de l'art enfin tous les choses qui peuvent tourner autour de l'art et qui font qu'on on peut en faire son métier donc en fait je, je l'ai un peu fait à comme je dis souvent à l'anglo-saxon c'est-à-dire que j'ai fait mon j'ai fait mon petit bagage de connaissances par l'expérience professionnelle, en fait, parce que finalement, je n'ai pas fait d'études du tout euh, en art. Et euh, j'ai eu la chance, parce que c'était vraiment difficile au début. parce que Surtout en France, on donne peu de chance à ceux qui n'ont pas d'expérience. Euh, C'est vrai qu'à l'étranger, enfin, surtout en, au Royaume-Uni, aux États-Unis, parfois quand même plus. Donc, j'ai pu faire plusieurs stages euh, en galerie, notamment à Londres, et ensuite, en revenant en France, quand même, je commençais à avoir quelques petites expériences de stage, même si ça ne me restait que des stages. Et donc, j'ai pu euh, intégrer... Euh à la fois, enfin, j'ai fait d'abord un stage à, à, la Fnac du temps où il y avait encore un pôle photo, ce qui est un, une direction de l'action culturelle, et il y avait un pôle photo et donc j'étais euh, stagiaire auprès de Marion Hickman. En quoi ça
0: consistait, du coup, le, le pôle photo? Euh,
1: le pôle photo, alors c'était, il y avait plusieurs actions, euh, pour la photo. Il y avait à la fois, parce que traditionnellement, le, la Fnac a toujours collectionné, en fait, la photo, donc il y a une très grande collection au sein de la Fnac. Et donc, c'était de faire vivre cette collection donc à travers des petites expos en magasin, parce qu'avant, il y avait des espaces galeries, en fait, que les gens beaucoup de gens n'ont jamais vraiment remarqué, mais bon, c'était des petits espaces où il y avait des cimes, enfin, c'était un format unique, ça restait quand même assez euh, limité. Et après, c'était surtout par à, à travers les nombreux partenariats, par exemple, enfin, les partenariats avec les rencontres d'Arles, avec euh, aussi des marques comme euh, Nikon, des, euh, des événements, il y avait ce qui s'appelait le marathon photo, donc c'était un peu comme un concours photo, donc il y avait quand même beaucoup d'actions euh, différentes euh, autour euh, autour de la photo donc j'étais dans un premier temps stagiaire et ensuite euh, euh, quand du coup Marion Islaine est partie euh, qui aujourd'hui déléguée de la, la photo au ministère de la culture est partie en congé maternité je l'ai remplacée et donc euh, suite à ça j'ai euh, rencontré des euh, parce qu'on travaille aussi avec l'agence Vue qui faisait des euh, des studios photos en fait, de, donc les photographes de l'agence vue qui venaient, enfin euh, qui étaient invités au en magasin pour euh, faire des portraits de famille. Donc, j'ai rencontré l'agence Vue et du coup, après, j'ai travaillé aussi à l'agence Vue, mais au, au, la, au département Corporate. Donc, c'était vraiment plutôt les, les commandes commerciales, etc. Donc, quelque chose encore très différent. Donc, en fait, je... Vous êtes
0: resté à peu près combien de temps à, à la FNAC à la et à Pâche
1: Vue À euh, à chaque fois, un an, un an, je dirais, à peu près. D'accord. Donc, toujours assez rapide. J'ai que eu des expériences un peu éclair mais comme beaucoup, je pense dans le de la culture et, euh, et donc c'est finalement comme ça au fur et à mesure et au fil du temps que j'ai tissé euh, que j'ai tissé des liens que j'ai euh, que j'ai fait un peu ma petite place on va dire mais c'est mais c'est vrai que ça a pris je sais pas si ça a pris plus de temps que d'autres parce qu'au final euh, je suis encore jeune mais euh, mais c'est vrai que je me souviens que les débuts étaient difficiles parce qu'au début quand on a juste Quasiment, bien sûr, on a le bac en poche, ça c'est normal. Mais je veux dire la base. Mais euh, cinq ans de un master euh, bac plus cinq, au final, si c'est pas dans le secteur euh, voulu, euh, c'est très difficile de trouver euh, même des stages en fait. Hein, à l'époque, en tout cas, je sais pas si c'est bien différent aujourd'hui, mais euh, même un petit stage en galerie de trois mois, il y a tellement de gens qui étudient euh, l'art ou le marché de l'art que euh, que si on n'a pas ça en si on n'a pas ça en études marquées sur le CV, c'était assez compliqué. Quoi. Et donc, je pense
0: qu'encore maintenant, en fait, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui aide pour euh, avoir des stages, c'est euh, de connaître aussi des réseaux qui ne sont pas toujours faciles à, à oui. percer, disons.
1: Oui, oui. Non, ça, je pense que de toute façon, c'est aussi beaucoup, euh, même après les stages, hein, une question quand même de, de réseau. Donc, suite à l'agence VU, euh c'est après l'agence Vue que j'ai fondé euh, Choses Communes. Donc euh, c'était à la fois une, euh, je veux dire, une nécessité, une envie. Enfin, c'est aussi né de la rencontre, donc, avec, euh, enfin, la rencontre sur un projet commun avec euh, avec Basanta Yuga Nantan, qui est donc le cofondateur de Choses Communes et qui cherchait à l'époque un, un éditeur pour euh, publier son premier travail euh, qui s'appelle Pieds et suite à, enfin bon, les difficultés comme que, que je pourrais développer plus tard du secteur de l'édition, c'est vrai que c'était assez difficile de de trouver l'éditeur qui le qui lui convenait et puis il avait aussi, enfin tous les deux, on avait une idée assez claire sur ce projet, sur ce qu'on voulait, donc on s'est dit, ben, en fait, pourquoi pas euh, l'éditer nous-mêmes. Donc en fait, tout a commencé euh, comme ça, mais évidemment, alors après, il y a eu énormément de, de enfin il y a eu une évolution, il y a eu pas mal de changements, mais je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si ça viendra plus tard.
0: Alors déjà, euh, de façon très, très concrète, comment vous avez fait pour lancer la, la maison d'édition par, euh, par quoi vous avez commencé
1: Alors au début, c'était une association, en fait. On l'a créée donc, avec quelques, quelques amis euh, qui avaient chacun une une compétence particulière, un web designer, une traductrice, quelqu'un qui était plutôt dans la communication. Et euh, donc, on était, euh, si je ne me trompe pas, cinq ou six. Et donc, au en fait, au début, ça, ça n'avait pas vraiment... Enfin, euh, ça n'avait pas vraiment vocation à rest, rester, oui, mais pas forcément à devenir une activité principale, en tout cas. Enfin, sur, en tout cas, pour moi, je ne l'aurais pas forcément pensé comme ça à l'époque. Mais c'était plutôt... Euh, Faisons, faisons quelque chose qui nous plaît, faisons notre projet, faisons les choses comme on en a envie. Et euh, à côté, euh, de toute façon, j'étais encore à l'agence vue. Et après l'agence Vu j'ai travaillé en, en galerie à mi pendant quelques années aussi. Donc, c'était pas forcément vu comme une... Euh, c'était pas comme monter une entreprise, en tout cas, au début. Donc, au final, c'était assez simple. Vous déposez les statuts, vous êtes une association. Euh, y a, ça engage à, à peu de choses, quoi. Mais c'est plus tard qu'il y a eu un tournant parce qu'au final, euh, c'était très difficile de continuer à développer la... La maison d'édition, sans que ça devienne, sans que ça prenne un peu plus d'ampleur, parce que c'est vrai que le caractère associatif a, ses, a aussi ses limites. Et au final, on n'avait pas vraiment, enfin, c'était associatif, mais au final, le, le but était quand même de vendre des livres et de faire du profit. Donc c'est vrai que par rapport au même, au, même à, à l'essence même d'une association, ça ne faisait pas forcément euh, sens. Et donc on a arrêté l'association, enfin on a fermé l'association et on a créé, euh, on a créé une SARL donc en s'associant euh, tous les deux euh, avec Basanta, donc, euh, donc, euh, donc on était plus que deux associés, à ce... donc ça c'était en 2016, sachant que la maison d'édition a débuté en 2014. Donc il y a eu deux ans d'association, et là maintenant, euh, depuis 2016, en, en
0: SARL. Et pourquoi ce nom euh, « chose commune
1: » Alors « chose commune », c'est euh, une expression euh, latine, res communis en latin qui désigne un bien commun c'est à dire quelque chose qu qui ne peut pas être approprié donc euh, qui appartient à, à tout le monde, à tous les citoyens et donc l'idée pour le livre c'est que même si évidemment il peut être possédé il peut être acheté, c'est que c'est quand même un objet démocratique qui, est, euh, qui a vocation à, à, à circuler, à être distribué à passer de, de main en main donc c'était vraiment l'idée pour nous derrière le livre et son accessibilité
0: ah super. Et est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur les, les principales étapes euh, et les dates clés euh, depuis euh, depuis du coup 2016 depuis mmh. Alors
1: depuis 2016, donc euh, depuis 2016, est-ce qu'il y a eu des dates clés il euh, bah, y a eu pas mal de il eu pas mal d'évolutions, mais ce qui sont pas forcément euh, qui sont pas force qui n'ont pas forcément été qui ont été réfléchis, mais c'est pas non plus un, un business plan à, à on n'est pas des commerciaux et ça c'est vrai que ça a été aussi une des plus grandes difficultés, c'est que on n'est pas, euh, on n'a pas fait école de commerce, on n'est pas, euh, on est entrepreneur dans l'âme, mais on n'a pas forcément eu tout de suite les clés pour euh, pour bien comprendre comment euh, comment ça marchait. Donc c'est vrai qu'en 2000, en tout cas en 2014 quand on a vraiment commencé, on était à un livre par an à peu près jusqu'à 2016 d'ailleurs, après deux livres et euh, petit à petit. Euh, ça a grandi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'étape clé, parce qu'on n'est pas d'un coup passé de un livre à dix livres, mais euh, l'année dernière, il y a eu sept livres. Cette année, bon, euh, vu la situation actuelle, les choses ont dû être un peu réaménagées, on va dire, mmh. mais euh, mais a priori, il y avait aussi euh, sept, huit livres, donc euh, je pense que le rythme de croisière se situe plutôt entre sept, euh, dix livres par an, mais sans qu'il y ait forcément eu d'étape, euh, disons, euh, d'étape, majeur qui euh, qui enfin il n'y a pas eu de tournant vraiment quoi. Oui. C'est plutôt euh, au fur et à mesure du temps. Après la peut-être la chose principale qui a changé c'est que c'est vrai que même si on est deux associés, Vassanta donc est photographe hein, et à son activité enfin son activité de photographe et son activité principale hein, c'est euh, donc pour lui c'est euh, son chose commune, il a impliqué sur ses propres livres, forcément parce qu'on donc on l'édite aussi à travers la maison d'édition hein, depuis le son premier livre, mais entre-temps euh, il a publié pas mal de pas mal de d'autres livres et euh, sur certains sur certains livres euh, il va travailler avec moi sur la direction artistique sur euh, sur euh, sur les enfin, sur l'objet livre en tant que lui-même mais pas forcément tous les projets et en tout cas au quotidien il ne travaille pas euh, il ne travaille pas chez choses communes quoi c'est pas son c'est pas son activité euh, c'est pas son activité au quotidien quoi
0: donc depuis à peu près 2016 euh, vous êtes du coup seul à, seul sur euh, la maison d'édition
1: euh, je suis seule au, oui, au quotidien, je suis toute seule, que ce soit sur la, sur la, sur la, sur la gestion quotidienne, on va dire, qui est, qui peut être assez lourde euh, et sur la relation avec les artistes les imprimeurs les, euh, les fabricants enfin toute l'équipe euh, finalement qui est une équipe externe mais euh, mais c'est vrai que même quand on travaille seul dans ce métier on ne travaille jamais vraiment seul parce qu'il y a énormément d'acteurs qui permettent la, la réalisation du livre mais euh, mais oui oui sinon au quotidien on va dire euh, je suis toute seule.
0: Et du coup, quelles sont les personnes qui vous ont entouré dans la création euh, de votre maison d'édition Donc, il y a évidemment euh, Vasanta. Est-ce euh, qu'il y a eu d'autres euh, euh, professionnels ou alors euh, des proches
1: euh, Alors, il y a eu des, plutôt des professionnels, dans le sens où de ceux avec qui on a commencé à travailler tout au début sont finalement ceux avec qui on a développé une relation et qu'on fait toujours travailler aujourd'hui. Donc, euh, que ce soit les imprimeurs, même s'il n'y a pas qu'un imprimeur, il y en a plusieurs, mais... Euh, mais on est assez fidèle avec les imprimeurs avec qui on a travaillé on a aussi parfois évolué même ensemble euh, ensuite il y a aussi la, la, les, les graphistes pareil il y en a plusieurs aussi mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un peu un, un, un cercle quand même qui, euh, qui, reste, qui, qui reste inchangé où la photogravure on travaille depuis toujours avec les artisans du regard et ça c'est depuis peut-être pas le premier livre mais le deuxième livre donc, euh, oui, non, c'est quand même des liens de confiance avec euh, même, par exemple, les, les, les relecteurs, les traducteurs qui, euh, qui, restent, euh, qui restent les mêmes de livre en livre.
0: Et sur les, les, les dernières années, est-ce que euh, vous avez vu euh, des évolutions euh, dans l'industrie de la photographie et en, du, en euh, pardon, euh, particulier du euh, livre photo Est-ce qu'il y a des, des éléments des Alors,
1: choses, euh, ouais dans le... Bah, dans le livre photo, je dirais que oui. Enfin, j'ai l'impression qu'en que justement en 2013-2014, à l'époque où nous, on a fondé euh, Choses Communes, il y avait énormément d'initiatives. De... Enfin, il y a eu un peu un boom comme ça de maisons d'édition qui se sont lancées à peu près dans ces années-là. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression, ou bien aussi dans l'auto-édition, parce que c'est vrai que moi, je... enfin, nous, on s'est jamais considéré comme étant euh en enfin, faisant de l'auto édition parce que même si Vassanta est cofondateur au final il ne gère pas la structure et que et qu'on édite surtout pas que lui parce qu'autant ce serait une maison d'édition dédiée à son travail ce serait de l'auto édition alors que et c'est ce que font beaucoup de photos enfin il y a beaucoup de photographes comme ça qui s'auto éditent mais qui finalement euh, se ne font que éditer leur propre travail et pas d'autres travaux mais euh, mais c'est vrai qu'il y avait je pense un boom comme ça de d'auto édition de micro édition de petite édition et aujourd'hui, j'ai l'impression un peu moins, j'ai l'impression que les euh, que les photographes euh, ou artistes, même si euh, ça leur arrive évidemment de faire un petit objet de l'auto-éditer, qu'il y a quand même un, un retour vers... Euh, vers les maisons d'édition euh, peut-être plus euh, non pas plus traditionnelles mais qui ont une qui n'ont une vraiment une assise et une expertise euh, en édition enfin euh, c'est un peu l'impression que j'ai il y a aussi un peu moins de livres parce qu'il y a eu des années où il y avait un nombre de livres par an enfin il, il y a toujours beaucoup de livres hein, mais il y avait des années où je trouvais qu'il y avait des livres tous les mois tous les mois énormément de livres qui sortaient et là j'ai l'impression qu'il y a un rythme un peu plus euh, un peu moins soutenu je dirais
0: mais qui serait euh, lié à de, à un peu moins de demandes ou un peu moins d'offres ou?
1: Alors après, c'est sûr que je pense pas qu'il y a beaucoup euh, d'offres, hein, parce qu'on sait le secteur de l'édition est compliqué et qu'il y a peu, enfin euh, que quand même les éditeurs font attention à ce qu'ils publient. Donc malheureusement, on peut pas. C'est sûr qu'on peut pas tout publier, même même quand ça peut rentrer dans notre ligne éditoriale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, euh, qui rentrent en compte et qui sont pas qui qu'on qu ne peut pas ignorer. Mais après non, je pense qu'il y a toujours beaucoup de travaux, beaucoup toujours euh, toujours beaucoup de de, de de nouveaux travaux, de nouveaux photographes qui sortent tous les ans, tous les mois. Mais c'est plutôt peut-être une question de enfin, j'ai eu l'impression en tout cas que les photo s'est imposé comme un comme un élément essentiel dans la carrière d'un photographe enfin c'est ça en tout cas maintenant c'est vraiment le cas c'est ça fait partie du CV euh, un peu comme une première expo quel est votre premier livre donc je pense que c'est un peu une pierre à, à l'édifice mais peut-être que certains photographes réfléchissent aussi plus à la forme, et se disent est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un livre. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je réfléchis souvent quand je dialogue avec des, des photographes, euh, ou des artistes de façon plus générale, c'est de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un livre, parce que c'est pas parce que c'est un excellent travail qu'il a vocation à être en livre. En tout cas ça, ça a toujours été ma, ma vision, euh, parce que à moins d'en faire un, un catalogue hein, qui accompagne quelque chose, mais c'est vrai que pour moi le livre doit, doit avoir une nécessité pour exister quoi.
0: Et donc, quelles sont les particularités de votre maison d'édition Donc, euh, peut-être le fonctionnement, le process d'édition, euh, voilà. Donc, quelles sont un peu les, les, les particularités de choses communes
1: Alors, dans le fonctionnement, je dirais que c'est particulièrement son, enfin, son autonomie dans le sens où euh, on n'est pas distribué, enfin, en dehors du Japon. On a un distributeur au Japon et on a un distributeur aux états unis depuis très récemment. Mais c'est vrai que sinon, dans le monde entier, on est on est autodiffusé. C'est-à-dire que enfin, quand il y a une commande, euh, ou que ce soit, c'est à, à nous de la traiter. Donc c'est vrai que c'est une charge de travail énorme, je dois dire. Euh, mais euh, c'était très important euh, pour moi, au début, de, de, de tisser des liens très forts avec des libraires, parce que c'est finalement, sans libraire, on n'est rien, même si on vend sur Internet, évidemment, ou à des foires, mais quand même, c'est les libraires qui vont donner la visibilité à vos livres. Et, euh, et donc, c'est vrai que ce lien qui, que j'ai pu, au fil des années, en tenir avec des libraires, fait que euh, à la fois, ils, viennent, ils, ils savent quand un livre va sortir, ils sont, ils sont en demande, et, euh, et on peut on, on peut en parler directement alors que ce serait que quand il y a un distributeur, enfin un représentant disons commercial qui va vendre vos livres pour vous c'est vous perdez quand même ce, ce lien-là alors après évidemment il y a aussi l'aspect l'aspect financier où, où si on passait de enfin, si on faisait tout par diffuseur la, la marge enfin, la marge étant déjà assez faible dans le livre d'art ce serait vraiment très difficile de ce serait très difficile d'exister tout court quoi donc c'est vrai que notre modèle économique a toujours été euh, a toujours été basé sur de l'achat ferme, que ce soit en librairie ou, ou qu'on vende, donc pas de possibilité de retour. Donc c'est vrai que c'est assez inhabituel dans l'édition parce que beaucoup de, enfin la plupart fonctionne hein, fonctionne euh, avec euh, avec sur dépôt. Enfin il y a beaucoup de dépôts quand même dans l'édition, euh, dépôt ou bien euh, même si c'est de l'achat, c'est possibilité de retour, c'est-à-dire que s'ils vendent pas, ils peuvent vous les renvoyer et, et être remboursés quoi. Et
0: pour ceux qui ne savent pas, le, le dépôt, ça con, consiste en quoi
1: Le dépôt, c'est que vous laissez un, un certain nombre de livres. Par exemple, en librairie, le libraire veut dire « j'en veux 20 » et vous les laissez pendant une période définie. Et ensuite, c'est-à-dire qu'il ne vous les a pas achetés. Quoi, et ensuite, si au bout de six mois, il vous dit « j'en ai vendu 5 » ou 10 ou 20, euh, vous pouvez le facturer à ce moment-là. Donc, vous ne pouvez pas facturer au moment où vous déposez les livres. Donc du coup le retour, enfin vous gagnez peu de, enfin, vous gagnez peu d'argent. Vous en gagnez si vous les vendez, mais vous n'avez aucune assurance de les vendre euh, de les vendre. D'accord. Alors que l'achat ferme, c'est au moment où le libraire vous dit je veux cinq livres, vous lui facturez les cinq livres. Quoi. Donc au final, après ils sont sortis de votre champ et c'est euh, ça devient finalement sa responsabilité euh, de les revendre. Donc je dirais que ça c'est une des premières, enfin euh, c'est une des spécificités. L'autre c'est euh, sans doute aussi la ligne éditoriale qui euh, qui a un peu évolué, euh, surtout ces dernières années. Euh, donc on a commencé avec euh, avec la photographie hein, comme on disait, et depuis l'année dernière on s'est aussi ouvert au dessin et aux œuvres sur papier. Donc euh, avec une première collection qui s'appelle Coup de crayon et qui a publié euh, trois artistes l'année dernière. Et cette année, euh, la collection continue, mais il y a aussi d'autres projets qui sont pas forcément liés à de la photographie, euh, mais plutôt euh, aux arts, enfin euh, tous les arts en fait. Hein. Pour moi, mon idée c'est vraiment d'élargir de, de plus en plus, parce que le livre photo euh, c'est, c'est, un peu la porte d'entrée, on va dire, mais c'est pas, euh, pour moi, c'est pas forcément une, enfin c'est pas forcément une finalité, quoi.
0: D'accord. Euh, de façon aussi euh, assez concrète, euh, oui. comment on fait pour réaliser un, un livre photo Quelles sont les différentes étapes, les principaux coûts euh, Voilà, donc de façon très très concrète, comment vous faites euh, à partir du à moment où vous avez l'idée euh, de faire ce, de faire le livre, euh, uh -huh. jusqu'au moment où il est euh, entre les mains, euh, entre les mains du collectionneur <rire> ou de l'acheteur
1: alors, il y a beaucoup d'étapes. Alors, la première étape qui paraît peut-être évidente, mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure de, de savoir si un, un livre à vocation a existé. Donc, ça, c'est la, l'étape la plus importante, donc de regarder le, le travail qu'on a sous les yeux et se dire est-ce que. Enfin, ça, c'est à l'étape même avant d'accepter un projet, hein, j'ai envie de dire. Mais quand le projet est accepté et que euh, et qu'il y a qu'il y a, enfin euh, que le livre euh, fera sens, euh, fera sens. Euh, donc il y a d'abord euh, toute la partie editing c'est-à-dire la sélection des photographies. Donc souvent, plus j'en vois, mieux c'est. Donc souvent, je vais creuser, je vais chercher les choix euh, cachés, parce que les photographes aiment bien faire des présélections et vous cacher leur planche-contact ou en choses dans des, dans des dossiers en disant non, non, ça c'est pas bon, je ne veux pas vous montrer. Et au final, il euh, y a souvent des perles rares, des petites pépites, parce qu'au final, les photographes ne sont pas forcément les meilleurs éditeurs de leur travail. Et euh, en tout cas, ils n'ont pas le recul nécessaire, surtout après avoir travaillé de nombreuses années, ou en tout cas un temps long sur euh, le nez dans son travail, on y voit parfois plus grand-chose. Donc c'est un peu les aider voilà, à sélectionner le travail. Ensuite, c'est euh, comment on raconte une histoire avec, Donc même s'il n'y a, a pas une narration au sens propre, mais euh, avoir une, une séquence qui fonctionne du début à la fin. Donc ça c'est la, ça c'est un peu l'étape du, du contenu on va dire, et ensuite il y a toute l'étape qui, qui se travaille en parallèle hein, à, à tout ça, qui est la qui est la fabrication quoi. Donc c'est à dire quelle euh... Quel papier on va utiliser que ça, Tout dépend aussi du rendu, euh, du rendu voulu. Quel type d'impression euh, Combien d'encre Après, ça devient assez technique. Mais euh, et combien de Enfin, quel, quel genre de couverture Est-ce que c'est une couverture rigide, souple, petit format, grand format, euh, épais, pas épais Enfin voilà. Donc après, c'est toutes les questions sur l'objet livre qui, euh, qui en collaboration avec le graphiste, euh, prennent peuvent prendre pas mal de temps. Enfin, c'est vraiment ça qui euh, qui prend le souvent le plus de temps et euh, ensuite il y a le travail sur les images donc ça c'est la photogravure parce que nous on travaille on, on imprime que en, en offset hein, donc la différence entre euh, l'offset et le numérique c'est que là, le numérique c'est quand même plutôt pour les petits tirages et nous nos tirages sont au moins enfin le plus petit tirage qu'on a fait c'est 500 exemplaires mais sinon on se situe quand même plutôt entre 1000 et 1500 donc ce qui est pas énorme en soi euh, dans l'absolu mais en, en édition d'art c'est déjà pas mal et donc ça c'est euh, donc il pour, pour, pour l'offset on doit faire une, une conversion des fichiers donc ça c'est le travail de séparation en fait des couleurs donc qui prend euh, qui peut prendre aussi pas mal de temps parce que forcément il y aura des éléments qui vont se perdre dans l'image à cette pendant cette conversion donc c'est le photographe va va faire pas mal de rendez vous chez le photographeur pour euh, analyser ses couleurs ses contrastes etc et puis tout ça amène au jour de le jour j le, qui est le jour de l'impression donc, moi, je me rends toujours au, au calage hein, pour euh, vérifier. Euh, et l'artiste, la plupart du temps, vient aussi, euh, sauf quand il est à l'autre bout du monde et que c'est un peu compliqué. Et dans ce cas-là, la responsabilité est lourde parce que c'est vraiment un moment où il faut pas... Euh Enfin, il faut pas se rater quoi parce qu'une fois que c'est imprimé euh, vous pouvez pas dire ah j'aurais aimé un peu plus de contraste ici et là c'est vrai que le livre contrairement à une exposition encore une fois est fait euh, est là pour rester donc c'est toujours un peu le l'élément le plus stressant c'est que le livre dans son temps quelqu'un pourra aussi le, le voir quoi. donc faut pas faut essayer de faire le moins d'erreurs possible et euh, donc après, de l'imprimeur, il est acheminé, souvent à peu près trois semaines plus tard, il arrive, et euh, c'est là où la phase de promotion commence. Enfin, euh, promotion, souvent, elle commence avant, hein, de, de, de démarcher la presse, etc. Mais en tout cas, le moment où il va être distribué, arriver en librairie, dans les mains des clients, euh, c'est à ce moment-là, quoi.
0: Donc, il s'est passé à peu, près, euh, ouais, le... à peu près six mois Oui, à peu près
1: six mois, oui. Après, parfois, plus long. Enfin, En tout cas, si c'est un projet rapide, on va dire, c'est six mois. Euh, quand c'est des projets de plus euh, longue haleine ou avec une fabrication plus compliquée, ça peut être un peu plus long. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien prendre le temps. Euh, je n'ai pas un souci, même s'il si, hein, y a un souci de rentabilité parce que c'est une entreprise, mais je ne sais pas. L'idée n'est pas de faire le livre euh, vite et bien parce que c'est assez difficile hein, de faire un livre vite et bien parce qu'il y a vraiment toujours des, des petits détails euh, Enfin, c'est vraiment assez minutieux comme, euh, comme travail, même si c'est une production industrielle, hein, ce n'est pas, pas un livre fait main, mais euh, malgré tout, euh, il faut, euh, il y a quand même beaucoup d'états, même, euh, enfin j'en ai pas parlé, mais d'avoir par exemple ce qu'on appelle une maquette en blanc, c'est-à-dire qu'au moment où on a décidé euh, à quoi ressemblera le livre, on commande à l'imprimeur euh, le livre, mais c'est-à-dire qui n'est pas imprimé, mais qui a tous les matériaux. Et donc euh, la, le bon matériau de couverture, le bon papier dans le bon grammage, etc. Et c'est à ce moment-là souvent on se rend compte ah mais en fait le papier il est un peu trop épais, est-ce qu'il s'ouvre bien, il s'ouvre, est-ce euh, que euh, la, la couverture oblique pas, est-ce que c'est dans le bon sens de la fibre, enfin plein plein de choses comme ça euh, qui sont euh, qui sont assez techniques mais qui sont vraiment essentielles pour que le livre une fois qu'il est une fois qu'il a été produit euh, soit réussi et, euh, et de façon générale aussi quand je parle je parle de temps mais c'est vrai que même en, euh, avec les artistes je passe beaucoup de temps il y a même des artistes avec qui je parle depuis là c'est le cas avec une une artiste qui vient de publier cette année depuis quatre ans et euh, Après, ça fait pas quatre ans qu'on travaille dans le dur, hein, mais ça fait quatre ans qu'on échange, qu'il y a vraiment un accompagnement des artistes et des projets. Donc ça, je pense que c'est aussi une spécificité. Enfin, je pense pas que c'est la spécificité dans le sens où on est les seuls à travailler comme ça. En tout cas, pour moi, c'est très important de, de suivre les projets. Il y a parfois des projets où au moment où je les euh, au moment où je les vois pour la première fois, je me dis, ah, mais il y a quelque chose, ça me plaît, mais c'est pas terminé. Et euh, on continue à échanger, le photographe, la photographe euh, me renvoie des images. Euh, et on dialogue comme ça jusqu'à ce que je me dise, tiens, voilà, maintenant c'est prêt, euh, attaquons, quoi. Et au moment où on attaque, souvent, oui, ça prend à peu près six mois, euh, six mois, huit mois. Euh,
0: et de façon euh, financière, euh, comment ça se passe Vous avancez tous les coûts euh, pour euh, euh, maquettistes, euh, relectures, euh, maquettes en blanc. Voilà, donc tous ces coûts-là, c'est vous, euh, c'est la maison d'édition qui oui. avance les coûts
1: oui. oui, oui, oui. Donc tous les coûts, c'est pour ça aussi que, que c'était essentiel pour nous de ne pas... Euh, pas de, 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 pour l'instant en tout cas de ne pas pouvoir travailler à beaucoup avec beaucoup de diffuseurs, hein, c'est que une fois que le livre sort, euh, on doit déjà tout payer. c'est à dire en effet l'équipe, les graphistes, les imprimeurs, euh, toutes les personnes qui vont travailler sur le livre doivent être, doivent être payées en tout cas au moins un 30 jours quoi, donc c'est quand même peu. Euh, alors que le livre n'est pas encore vendu, donc c'est sûr que euh, au moins si quand, on le, quand il sort de du stockage, il est il est vendu acheté et qui du coup il y aura un retour, euh, la facture va être payée. Ça permet quand même un roulement plus facile que si on était payé dans six mois alors qu'on avait payé tout le monde. Nous euh, en un mois, c'est vraiment pas c'est pas du tout viable quoi. Alors après, évidemment, il y a différents fonctionnements euh, financiers, euh, même si euh, la plupart du temps, euh, on met tout l'argent euh, et ensuite, c'est les ventes en fait qui permettent euh, bah, de revenir sur notre investissement et ensuite, avec cette plus-value, de faire d'autres livres mais euh, mais on est aussi aidé que ce soit euh, par... Enfin, euh, il y a des bourses, hein, comme celle du Centre National d'Art Plastique il l'aide à l'édition, donc euh, on l'a eu une fois, hein, donc c'est pas non plus... Euh, c'est pas, pas systématique, mais il y a des aides comme ça, qu'elles soient privées ou publiques, parfois des mécènes ou des collectionneurs ou des gens qui... des galeries, quand c'est un artiste en galerie qui s'engage après à acheter tant d'exemplaires, donc il y a un peu comme ça... Un, chaque livre a un fonctionnement assez différent, donc il n'y a pas une recette toute faite, mais euh, chaque livre a... Chaque livre est financé, on va dire, de façon, euh, façon un peu différente, mais il y a toujours quand même un. Enfin, maintenant, en tout cas, j'essaye de faire attention parce que justement, on n'est pas. Euh, plus on fait livre, plus il faut quand même aussi faire attention euh, de ne pas forcément avoir à, à sortir euh, tout l'argent euh, nous-mêmes, quoi.
0: Et quel est le contrat qui lie euh, les photographes euh, à votre maison d'édition euh, Comment ça se passe euh...
1: C'est-à-dire les contrats un... d'entreprise.
0: Euh, imaginons, bah si le, le, le photographe réalise un livre avec vous. Oui. Euh, du coup, il a. Euh, Est-ce que après il peut l'éditer avec un avec un avec une autre maison euh, Comment après il va être rémunéré Enfin voilà pour euh, mmh. du côté du photographe, comment ça se passe
1: alors il y a un contrat d'exclusivité sur le travail en tout cas proposé, alors évidemment après si le photographe veut euh, publier un autre travail avec un autre éditeur, euh, il, est, il est libre, hein. mais évidemment le travail proposé édité avec la maison d'édition ne peut pas être euh, réédité ailleurs. Et, euh, et si quelqu'un était intéressé euh, par le livre en tant que tel, enfin la maquette toute faite, enfin certaines personnes hein, vendent des maquettes hein, pour faire rapport à d'autres éditeurs ou dans d'autres pays, mais c'est vrai que moi c'est pas, enfin euh, ça n'a jamais été le cas. Donc enfin euh, la maquette et le livre est la propriété de, de choses communes et du. Euh, et euh, du photographe mais euh, donc ça enfin, attention ça n'est jamais vraiment arrivé parce qu'on soit quand un photographe veut publier avec un, un éditeur euh, c'est pas pour aller le revendre ailleurs hein, c'est pas comme les enfin c'est pas comme un sujet qu'on vendrait à, à plusieurs magazines ensuite pour la rémunération ça dépense euh, il y a des droits d'auteur euh, la plupart du temps mais c'est vrai que c'est des projets très compliqués à financer et qui sont chers et où il y a plus, aucune aide, et c'est malheureusement arrivé quand même plus d'une fois. Euh, on travaille aussi pas mal avec, en euh, échange d'un certain nombre d'exemplaires, donc du coup le, le, le photographe n'a pas forcément de rémunération, mais obtient un, un nombre important d'exemplaires, donc il y a des arrangements comme ça, on va dire, selon. vraiment c'est selon les projets.
0: D'accord. Et sur l'année 2020, euh, quels sont les, les projets que vous avez Donc, je pense que l'épidémie euh, aura quand même un gros impact euh, voilà, sur votre année. En plus, avec Arles euh, qui est annulé, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il y a quand même... Euh, euh, quels sont un peu les projets de l'année
1: Alors là, il y a eu le premier livre de l'année qui est sorti euh, ce mois-ci, enfin le mois dernier, en avril. Euh, qui est un livre du photographe japonais Issei Suda, qui est une des grandes figures de la photographie japonaise, euh, qui est décédée l'année dernière, et euh, avec qui euh, juste j'avais commencé à travailler euh, il y a un an, an et demi. Enfin, je, un peu juste. En fait, on a commencé à échanger quelques mois avant son décès, et, ensuite, et après, du coup, j'ai repris contact avec sa, sa, avec son épouse, et c'est comme ça que le projet s'est fait. Donc, euh, c'est 78 photographies qui n'ont jamais été publiées, qui n'ont jamais été même montrées ni exposées, euh, qu'on qu a trouvé, enfin euh, qu'on a sélectionné. Au Japon, donc à l'atelier de Hissé Souda en novembre dernier. Donc ça, c'est aussi un bon exemple de la façon de travailler. C'est que souvent, bon, évidemment, quand quand ça quand c'est possible et quand ça s'y prête, on, on rend visite à, aux artistes. Euh, après le Japon rend les choses plus faciles parce que de, de façon générale, de toute façon, j'y vais au moins une fois par an. Donc c'est pas c'est pas comme si c'était un, un voyage exprès pour l'artiste. Mais euh, mais, mais, par, mais par exemple Raymond Mix avec qui on a fait un photographe américain. Et on a fait un livre il y a deux ans et se trouve qu'on était à New York à ce moment-là et lui, il est à deux heures de New York et donc on est allé le voir chez lui pour vraiment voir ses tirages. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est encore une fois ce lien humain et euh, qui est très important parce que même si on publie des travaux, euh, j'ai besoin d'avoir une relation avec l'artiste euh, où euh, on est en voilà, on, on dialogue, on est, euh, on est en bonne intelligence. Enfin, c'est pas c'est pas juste euh, le travail qui me plaît. quoi L'homme ou la femme derrière l'œuvre doit aussi euh, je dois aussi avoir une connexion avec cette personne parce que je pense que sinon c'est euh, c'est difficile de de faire les choses de faire les choses bien euh, donc il y avait donc il y a UC Soudain qui est donc sorti donc ça c'est le seul livre sorti qui devait sortir euh, donc en avril donc ça il est sorti à temps après c'est plutôt les prochains projets qui sont chamboulés parce que normalement il y avait deux livres hein, ce mois-ci et qui sont qui n'ont donc pas été imprimés parce que c'est impossible d'imprimer en ce moment et qui ont été repoussés à la fin. Il y en a un qui est repoussé à septembre, qui est donc le prochain livre de vasanta Vassanta dans son ce qui fait un projet euh, au long cours en, en Inde, euh, qui est un projet de sept livres et donc ça c'est le sixième livre. Donc on est on, on voit bientôt le bout de cette de cette grande aventure éditoriale et ce livre devait sortir donc en, en mai euh, au moment d'off print à Londres. Et euh, qui finalement le sortira tout au début septembre. Enfin, je pense qu'on on, on, l'imprimera cet été pour la, le sortir tout début septembre. Et l'autre projet, euh, plutôt, je pense même plutôt en fin d'année, parce que finalement, quand, à partir du moment où on repousse, il faut pas non plus que ça arrive à un moment. Où il y avait d'autres livres aussi en septembre. Enfin, ça, ça fait un peu embouteillage de livres. Donc du coup, j'ai dû réaménager tout l'automne, quoi, parce que finalement, tous les livres repoussés se, re se retrouvent sur septembre ou décembre. Donc il y en a même qui vont, qui devaient être cette année, qui seront plutôt l'année prochaine. quoi, parce que c'est pas bon de, enfin, de toute façon, c'est très compliqué, même financièrement, de sortir, euh, de sortir quatre livres le même mois. C'est, c'est, c'est un peu difficile. Donc, il euh, y a un des livres qui est un projet assez, euh, assez particulier. Est-ce que c'est donc, c'est assez différent de tout ce que, tout ce qu'on a fait jusque-là, qui est un peu aussi mon premier livre, d'une certaine façon. Enfin, euh, parce que j'en suis l'auteur, avec euh, avec un écrivain et chercheur anglais qui s'appelle Stephen Elcock et qui euh, qui est un un grand collectionneur d'images en fait. Donc en fait ensemble on travaille sur euh, sur la représentation des mains dans l'art, donc à travers les âges, donc euh, du, de l'époque de l'antiquité à aujourd'hui. Donc comme ça ça paraît euh, énorme, mais donc c'est une vision très personnelle et très euh, subjective hein, évidemment sur ce thème. Donc ensemble, on a, on a sélectionné plus d'une centaine, euh, plus d'une centaine d'artistes, donc à peu près, une, oui, je pense qu'il y a 150 œuvres dans le livre. Donc que ce soit des photographes, des sculpteurs, euh, des euh, dessinateurs, des peintres, euh, de, de, de tout style et toute époque. très connus, il y en a des extrêmement connus et voire inconnus ou même anonymes. Donc ça, c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur, euh, enfin depuis très longtemps, et, et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été très euh, ça a été vraiment un... très intéressant de travailler euh, comme ça, en collaboration, un peu à s'échanger, main dans la main, sans faire de jeu de mots, euh, sur, euh, sur ce projet avec, avec Steven. Donc ça, ça devait sortir là aussi, en mai, donc c'est terminé. Donc après, vu, de, vu que je le sors pas maintenant, je suis encore en train d'affiner ma sélection parce que c'est sans fin, donc j'étais contente de le sortir bientôt pour arrêter. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps, je trouve des mains un peu à droite, à gauche, mais, mais là, ça y est, je pense que c'est finalisé. Et donc ça, ça sortira sûrement plutôt fin d'année, c'est-à-dire même pour les fêtes. Donc euh, donc c'est dans longtemps. Donc il y a ça, ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a Donc c'est une année assez japonaise, donc il y a aussi, euh, il y a un livre de euh, Rinko Kawauchi, qui est une artiste japonaise qui doit sortir en septembre, donc après peut-être un autre, enfin je dis pas non plus tous les noms, parce qu'il y en a aussi qui vont peut-être passer sur 2021, mais en tout cas c'est une de... De façon, de façon générale le thème est assez euh, assez japonais euh, cette année parce que c'est vrai que c'est de par euh, enfin, pas forcément de par mes origines mais c'est vrai que il y a une photographie japonaise très intéressante euh, qu'elle soit euh, dans, enfin, que ce soit dans les grands noms de, des photographes japonais euh, plutôt euh, qui ont travaillé plutôt dans les années 60 70 mais euh, mais même aujourd'hui comme donc euh, une photographie qui est une contemporaine et le fait d'y aller souvent et le fait de parler la langue surtout et de connaître la culture euh, c'est vrai que ça donne un ça donne un accès à ça qui est à mon avis euh, qui est très précieux parce que c'est euh, c'est vrai que souvent je me disais j'ai j'ai étudié les langues alors qu'au final, je n'en fais pas grand chose ce qui est dans l'absolu vrai <rire> Mais, euh, mais au final, j'écris en japonais euh, quasi tous les jours, en fait, hein, parce que je travaille entre travailler avec donc, ce distributeur japonais ou bien les artistes. Euh, par exemple, en ce moment, je pense que j'écris plus en japonais qu'en français euh, euh, au quotidien. Hein. Donc, euh, donc euh, au final, est, tout est utile.
0: <rire> et il y, y a une question qui euh, me venait quand vous parliez. Oui. Euh... Est-ce que vous faites aussi des livres qui sont aussi tirés à, euh, je sais pas, à 50 exemplaires Vous êtes euh, vraiment plutôt sur, euh, sur des plus gros tirages, comme vous disiez, de 500 Est-ce que vous faites aussi des, des petites collections des petits Non
1: non, non, ne fait pas de. Après, quand c'est des petites, des petits tirages, c'est plutôt des tirages de tête, c'est-à-dire que c'est c'est le même livre hein, que, le, que le tirage plus grand, mais une édition spéciale où il y a un tirage avec dans un très beau coffret fait à la main par. Euh par un relieur et donc dans ce cas-là c'est souvent des petites séries entre 16 et 16 et 30 mais euh, mais c'est mais ça reste quand même le même livre mais en tout cas en, en tant que livre euh, livre en tant que livre juste euh, non ça c'est vrai qu'on est on se situe toujours sur un sur un sur une production plus un tirage plus grand parce qu'encore une fois c'est aussi l'idée de euh, de de choses communes de d'avoir un avoir un... de faire des livres qui qui puissent, euh, qui puissent être partagés, qui puissent circuler. Donc, c'est vrai que plus on se retrouve sur des tirages petits, plus c'est des objets de collection qui ont forcément un certain prix. Parce que souvent, les... les livres tirés à 50 exemplaires ou 100 exemplaires, ils coûtent minimum 100 euros, voire plus. Hein. Et euh, et c'était pas l'idée du tout. Euh, et vous, écoutez à quoi. peu
0: près combien Quelle est la... la gamme de prix euh
1: alors, ça, enfin, ça, pas, ça commence à 25 euros, mais ça c'est les, les petits livres de la collection de dessins, et ça va jusqu'à là en ce moment on n'a pas de livre à 60 peut-être, hein, enfin 55. Donc en, en moyenne c'est 40, 40 entre 40 et 50 euros donc ce qui est ce qui est une enfin, ce qui est pour quand même une certaine somme mais pour un livre d'art qui n'est pas non plus euh, hors de prix quoi c'est pas en tout cas c'est pas c'est pas le genre de livre ou euh, qui n'est destiné qu'à qu des collectionneurs qui pourraient s'offrir euh, un livre à 400 euros ou 500 euros ça c'est plutôt justement les tirages de tête qui se situent dans ces, dans cette gamme de prix là enfin, entre à peu près entre 500 500 700 euros donc ça c'est complètement un autre public quoi c'est vraiment soit des bibliophiles ou des collectionneurs de de livres d'art ou, ou de tirage, enfin c'est encore une autre euh, cible.
0: Et est-ce que vous avez d'autres activités professionnelles qui ne sont pas liées à, à choses communes euh, Je penserai peut-être à du conseil, de l'enseignement.
1: Alors non, ça m'arrive de, de donner, enfin euh, d'intervenir comme ça pour des euh, pour des ateliers ou des euh, conférences. Euh, j'avais fait aussi des lectures de portfolio pour un programme aux États-Unis l'année dernière, mais euh, mais au coup, mais euh, mais non très rarement quoi, peut-être une fois par an ou deux fois par an, donc ça rentre pas du tout dans dans mon champ d'activité euh, principal et euh, de conseil euh, non plus. Donc non, vrai, je je suis vraiment à 100% sur sur la sur la maison d'édition que ce soit dans sa gestion et dans sa direction. Euh, artistique, Mais c'est vrai que pour revenir aussi sur le côté gestion, parce que je pense que ça peut aussi intéresser... Euh, euh, un peu intéressé, c'est que souvent, je sais pas trop, mais souvent les gens s'imaginent, ah, mais bon, si on publie que 7-10 livres, euh, ça va. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend de... C'est sûr que si on fait des tirages, à, si on fait des petites éditions à 30 exemplaires, euh, même si on fait 20 livres par an, je pense que c'est faisable. Enfin, si on a la créativité pour, en tout cas. Mais... Euh, mais c'est vrai que dès qu'on situe sur des tirages assez importants, au-delà de 500 exemplaires c'est euh, quand même la lourdeur administrative peut être assez effrayante quoi. en tout cas moi c'est souvent ça qui euh, il n'y a jamais vraiment eu de, de coups euh, difficiles ou de, de moments où je me dis oulala j'ai plus du tout envie de faire ça mais c'est vrai que de, de gérer une maison d'édition c'est euh, entre le stockage parce qu'évidemment ça prend de la place hein, euh, tout ça le, la, la vente, le suivi des ventes c'est la comptabilité c'est évidemment c'est un comptable mais bon le quotidien enfin en quotidien la comptabilité les, les, les pièces etc c'est à vous de les faire donc c'est euh, ça peut être très chronophage quoi ça c'est vrai que c'est un c'est pas forcément tous les jours euh, réjouissant parce que souvent on s'imagine ah oui on crée des livres il n'y a que l'aspect euh, aspect créatif et agréable mais comme souvent dans tout métier il y a un revers de la médaille et euh, c'est pas forcément facile à gérer après après ça dépend des profils hein, mais c'est vrai que moi j'ai un profil euh, plutôt littéraire, artistique, euh, pas pas de grand financier. Donc euh, parfois c'est le c'est le l'aspect le plus difficile, on va dire.
0: Et donc du coup, quelles sont vos vos sources de créativité Donc là on parlait de la littérature, donc vous vous quand vous avez du temps libre, euh, voilà, est-ce que c'est euh, lecture, photographie, le sport, voilà, est-ce que vous avez d'autres euh, activités
1: alors lecture, euh, oui, littérature. Euh, ensuite, j'aime énormément euh, la céramique et la peinture et le dessin. Enfin, en fait, toute forme d'art euh, autre que la photographie. Donc c'est vrai que même moi personnellement, quand je vais à une exposition pour euh, de, de, sur mon propre temps libre, hein, qui ne soit pas un vernissage ou quelque chose comme ça, j'ai plutôt tendance à, à à être attiré par euh, l'artisanat ou par euh, ou par la peinture. Je vais voir beaucoup plus d'expo de peinture, je pense, même que de, que de photographie. Euh, mais c'est vrai que sinon, comme pur passe-temps, qu'il ne soit pas lié à l'art, il n'y en a pas vraiment. Mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes euh, créatives où, finalement, la, la ligne est fine, quand même. Hein, la frontière entre euh, entre personnel, travail... Euh, au final, on, on vit un travail. Si c'est un travail, c'est... Enfin, c'est c'est vraiment un métier passion quoi pour le coup hein. Là, Je pense que tous les éditeurs euh, vous le diront. Donc euh, au final on est toujours euh, on est toujours inspiré par, euh, par enfin, on est inspiré tous les jours quoi. Rien rien peut vous euh, peut mettre votre cerveau en marche et vous donner une idée euh, d'un livre ou d'un type de reliure ou d'une euh, voilà d'une couleur et euh, suite voir une couleur et vous lui dites Ah tiens si je faisais un livre comme ci ou comme ça. Donc, euh, c'est vrai que le, le cerveau est en, est en permanence euh, en activité.
0: <rire> Et est-ce que vous auriez des conseils pour euh, des personnes qui euh, souhaiteraient se euh, lancer dans le secteur de, de la maison d'édition
1: mmh, mmh.
0: Alors, je dirais... Euh...
1: Il faut avoir un, une énergie folle, ça c'est le premier, euh, c'est la première, euh, euh, la première chose que je dirais, avoir la tête sur les épaules aussi, ne vraiment euh, rien lâcher parce que c'est euh, c'est un c'est assez c'est assez difficile, mais euh, mais après ne pas non plus s'enfermer dans quelque chose qui est, enfin euh, de, de pas non plus faire euh, rattraper justement par tout ce qui est administratif ou, euh, ou gestion d'entreprise qui peut euh, qui, qui peut être un peu décourageant parfois. Mais euh, je trouve que c'est très important de garder une certaine fraîcheur, une spontanéité, euh, faire les choses aussi avec instinct et puis surtout, euh, surtout se faire plaisir parce que euh, finalement, c'est tout ce qui compte.
0: Bon, bah super. Bah, on, va si on va finir sur cette, euh, sur cette jolie touche. <rire> bah, merci beaucoup. Merci pour votre temps.
1: Je vous en prie, Marie. Merci. Merci.
0: Alors, on va juste rester...